1: Ja, misschien checkte je al even of je de juiste podcast op hebt staan. Nee, dit is niet je meditatieaflevering. Het is gewoon DinoCast. Maar vandaag hoor je weinig gebrul en veel geruis en gekraak. En gekauw. Want we hebben de afgelopen weken kennis gemaakt met de dinosauriërs op aarde. Pterosauriërs in de lucht en de zeereptielen in de oceanen van het Jura en het Krijt. Maar eigenlijk hebben we daarmee minstens de helft van de natuur overgeslagen. Want de basis voor al dat dierenleven vormt natuurlijk de plantenwereld. En als je er goed over nadenkt, hoe zag die wereld er eigenlijk uit? He, als stegosaurus in het Jura, als die om zich heen keek. Wat zag die dan? Waar knabbelde die aan? Of Triceratops in het krijt, hè, want dan zijn we 100 miljoen jaar verder en is de wereld totaal veranderd. Wat groeide daar precies en hoe weten we dat? Nou, In deze laatste aflevering van seizoen 1, vrees niet, er komt echt een tweede seizoen aan... trekken Maarten en ik de natuur in. Nou ja, soort van. Maarten, hoe lang zouden wij overleven in het Jura, denk je? En dan...
2: Dat hangt er vanaf. hebben we een buurtengastje bij ons. Uh, hebben we een bungalow tent. Uh, uh, ik denk wel dat, dat we zouden wel redelijk op de hoogte moeten zijn van wat we wel en niet zouden kunnen eten. Heb we jij kennis natuurlijk... van kruiden en zo? 0,0. Ik, ik zou in het wild niet in leven blijven. Mijn vader bijvoorbeeld wel. Mijn vader was een fantastische stoelenzoeker. Ja, je weet tegenwoordig worden mensen enorm gewaarschuwd die er geen bal van af weten. Want ja. als je een verkeerde opeet, dan ga je hartstikke dood maar in. Maar hij wist wel dat je moest hebben. Ja, wij gingen vaak gingen wij uh, bijvoorbeeld, uh, je moest in een paardenwijtje moest je naar champignons zoeken niet die, die piemelige champions in die blauwe bakjes, dat waren vrij grote weidechampignons, heet dat. Ja. Heerlijk, Cantarelle gingen we zoeken. En, en,
1: en die, moest, die moesten jullie zoeken en je, en, en je vader, die, die, die zei dan dit is wel goed en dit is niet goed.
2: Nou, we fietsten door het binnenveld en als er een weidje was waar veel paarden stonden of twee, of zei in die periode honderden paarden te staan. Mm. Dan gingen we even erbij in en dan gingen we kijken of we champions konden vinden. Want paarden en champions horen bij elkaar? Nou, die champions die genieten erg van paardenmest.
1: Ah, dat is het dus. En, en, en je hebt dus um, dat talent, die interesse in ieder geval van je, van je vader, die heb jij niet, dat heb jij niet overgenomen?
2: Uh, nou, ik ben een beetje een luiwammers. <laughs> mijn, ja, mijn vader heeft ons van allerlei dingen geleerd. Wij moesten verplicht leren determineren, planten. Dus dan gingen we de waarde in en dan plukte mijn vader een plantje... en zei: zeiden we, ja, pa, dat is een madeliefje. Nee, nee, ja, het is een madeliefje, maar je gaat nu eerst opzoeken van af... Hè, hoe, die, hoe de blaren ja. stilstaan, hoe groot de blaren gevierd zijn. Ja, Determineren de... is het opvolgen ja. van een aantal
1: vragen... dus dat je uiteindelijk bent ja, soort uitkomt. Ja,
2: dat is het aardige van een flora. Daar kun je stap voor stap voor stap, ook als je een idee hebt wat het zou kunnen zo zijn... Zo'n boekje, ja. ja. kun je dat... Ja, zo'n boekje, een beetje flora, dat is zo Oké, okay, sorry. Ja, en, en dat konden wij. Ja. En ik kan het absoluut niet meer. Ik heb het ook niet geprobeerd de afgelopen 50 jaar, 60 jaar, maar ja, hij vond dat je dat moest kunnen.
1: Ik denk, eerlijk gezegd, um, dat jouw vader het misschien best goed had kunnen vinden met Han. Met de gast waar wij vandaag uh, mee praten. Paleobotanica. Botanica. Zij leeft voor uh, het determineren van planten. Planten uit het jura,
2: uit het krijt. Ze is een expert op dit gebied.
1: Ja, en, ja Wat willen we van haar weten?
2: Nou, we willen vooral, we leek de plantenwereld op de huidige plantenwereld. Mm -hmm. Zo niet, in waarin bestond het verschil dan? Ja. Is het mogelijk dat die fijne triceratopsen van jou... dat hij die, dat die gewoon gras aten of althans een nieuwe vorm van gras... of een, ja. een nieuwe, nieuwe aspecten van de natuur? Ja. Wat is er verdwenen uit, uit die periode? Wat is blijven bestaan? We hadden het al even over de paardenstaarten natuurlijk. De ja. paardenstaarten waren toen al zachter groot of konden heel groot worden. Ja. Terwijl als je nu een paardenstaart zou vinden... Die uh, 3,5 meter hoog was, zou er enorm van opkijken en zou een revolutie ontketenen. Ja, maar zo
1: hoog waren die planten. Ja. dus. En waarom waren ze vroeger zo groot ja. en nu zo klein?
2: Precies. Wat zorgt daar dan maar voor? Maar waarom hebben ze overleefd en heeft een, een ander deel van de flora niet overleefd? Dat vond ik als kind al of zo, dat had mijn vader me allemaal verteld. Ja. Dat varens bijvoorbeeld. Ja. Dat die enorm oud waren. Dat je ook die, weet je, nog paardenstaarten. Ja, paardenstaarten. Die, die waren gigantisch. In. Ja. En die zijn, ook, die zijn ook enkele honderden miljoenen jaren oud. En dat die er dan nog waren, dat je gewoon een wandelingetje kan maken... en dan zie je dat ze een heel, ja. ze een heel bosje paardenstaat ja, is.
1: Ginkobomen zijn natuurlijk ook ja, echt
2: fossiele... Ja, dat is tegenwoordig ook zo'n kweekproduct. Ja. Maar die staan bij mij ook in het park. Die worden hartstikke mooi geel in, ja. de, in de herfst. Dat is ook wel lol. Dat zijn prachtige bomen. Eh. En, maar waarom worden ze geel? Omdat ze natuurlijk het, 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 blad, het bladgroen, dat halen ze eruit. Het chlorofiel. Op, op zichzelf is natuurlijk een uniek proces... Ja. Waarbij zonlicht in feite in combinatie met water wordt omgezet in, in voedingsstoffen. Ja, een
1: proces wat planten ook hebben moeten leren. Ja, hè? Is, ja. En ik ben ook benieuwd hoe we dat allemaal weten. Want ik wil wel eens precies weten hoe we nou zoveel weten van die planten. Want hoe fossiliseert een plant? Dat gaat Han ons prima uitleggen. Um, want ik, ik, snap dat, ik snap dat gewoon niet. Als er geen botten in zitten, hoe fossiliseren dat planten dan zo ja, massaal?
2: Er zitten vrij houtige elementen toch in.
1: ja. Maar zelfs fijne blaadjes zijn
2: gefossiliseerd. En Han die gaat ons vertellen. Als je het bij snel genoeg om, uh, zorgt, voor zorgt dat er geen ongezuurstof bij kan komen. En bij een hele NP. Nou,
1: er is nog een ander element. Um, en dat uh, gaat over coprolieten. Jij weet ongetwijfeld wat dat zijn. Nee, ik, ik wist het ook niet. Het zijn, het zijn de, uh, de dino-drollen. Of drollen, oh, okay. volgens mij. Oh, oké, het zijn mij. drollen. Ja, okay. het zijn versteende drollen. Ja. Oh, en, 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 en dat, is, dat is waar ze
2: dus hun... Ja, dan uh, moet ik even denken aan die drollen van die olifanten. Ja. Waar de BBC nog zo'n camera in had gemonteerd. Heb je dat ooit gezien? Die scène die is schitterend werkelijk. Die gaan we online zetten. Ja. een <laughs> ja, zo, en, wat het, die olifanten doel is wat. Daar hadden ze een cameraatje in gedaan. This film contains some of the most intimate views of elephants ever seen. But something quite basic lay behind them. Down. But not all is quite what it seems. These cunningly disguised dung cams infiltrated the herd. Their aim was to explore elephant intelligence from the inside. En, en, en wat waardoor je, je hele, hele leuke opnames hebt van die olifantenkudde, maar de olifant is niet voor één gat gevangen na enige tijd, begrijpen ze dat er iets, iets niet, niet in orde is. En dan met die, met die poten er tegen, Tenslotte trappen ze hem geloof ik plat, als ik het mag, dus het is een schitterende scène. Hij staat online. Ja, omdat de BBC zoveel geld heeft. Die rommel wordt allemaal wereldwijd verkocht. Waardoor ja. ze echt... Maar ze kunnen is, echt... Uh, honderd, nou, honderd miljoen is misschien heel veel. Maar ze luxe. kunnen tientallen miljoenen uh, euro's investeren dat in is, dit soort films. Dat gaan
1: wij ook doen als Dinocast echt een enorm ja. commercieel succes wordt. Dan gaan ja, we dat precies. investeren in een nieuwe aflevering met high-tech onderzoek naar dino's. Ja. Nee, maar de grap is dat wat zij doet is, is... Zij kan vertellen hoe je dus versteende dinodrollen uit elkaar peutert... om te zien welke nou, stukjes planten. En, en zo, en zo.
2: Dat, dat is natuurlijk ook zo'n bekend punt. Ja.
1: Nou, zaden, dat is al iets wat er niet altijd is geweest. Nee, precies, precies. Dus, dus, nou goed, laten we gewoon gaan beginnen. Um, uh, wist je bijvoorbeeld, Maarten, als laatste, voordat we gaan beginnen... Wist je dat sommige dinosaurussen dat die rottend hout aten? Ze aten dus rottend hout. Ja,
2: dat dat, dat, dat het mogelijk is, dat begrijp ik wel. Omdat natuurlijk heel veel insecten rottend hout eten. Hè?
1: Maarten, wist, ik wist het
2: niet. Um, um, uh, als er een boom omvalt in uw tuin, laat hem liggen. Het is uniek voedsel voor een zeer ruim bemeten dierenwereld. Ja,
1: dat is nu nog steeds. Dat was het ook in het jura Krijt. Want we gaan terug naar zo'n 150 miljoen jaar geleden samen met Han. Dit is Dinokast. We nemen je mee naar miljoenen jaren geleden... toen de aarde trilde onder de voeten van Triceratops, Stegosaurus... grote langnekken, Tyrannosaurus Rex. Oei. ...en resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
3: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks.
1: Elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. Over veren, de kleur van huid, zelfs over het leefgedrag is het beeld wat je had niet meer geldig. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast. En de dinoplantenkunde die voert me naar het westen van ons land. Ik ben op weg naar Han van Konijnenburg. Zij is dus paleobotanicus en woont in Castricum. Een plek waar je de duinen al kan zien en de zee kunt ruiken. En als ik de straat inrij, is eigenlijk al meteen te zien waar Han woont. Want in de tuin staat een rijzige gingoboom met een tooi van groene blaadjes die giel worden in de herfst. Nou, die gingo is een, een knipoog naar iedereen die iets van plantenkunde weet. Want in het jura en het krijt van 100 miljoen jaar geleden vonden dinosauriërs precies bij bomen als deze voedsel en beschutting. De gingo's die zijn er nog, zij hebben de tand destijds doorstaan. Maar vele planten kennen we alleen van flinterdunne fossielen en afdrukken in gesteenten. Han heeft haar hele leven gewijd aan zulke fossielen, kreeg zelfs de orde van Oranje Nassau voor haar werk. Maar een expert, nou, dat is
0: een vies woord. Ik ben Han van Konijnenburg, paleobotanicus, oftewel iemand die iets weet van fossiele planten. Iemand die iets weet van
1: fossiele planten, dat is het grootste understatement wat ik, uh, nou. wat ik recent heb gehoord.
0: Nee hoor, helemaal niet. Je ja. weet maar een heel klein beetje, ik leer het nog steeds.
1: Maar ik zou u beschrijven als een van uh, de grootste experten op het gebied van planten uit het Jura.
0: Ja, Mesozoïcum in het algemeen, maar in Jura het meeste. Ja. ja,
1: Dan zijn we het eens dat u daar een groot experiment bent. Ja, precies. En we zijn niet alleen. We hebben nog een gast vandaag en dat zul je soms wel gaan merken. Want Han woont samen met een jonge poes waar ze erg verknocht aan is en die zich enorm interesseert voor ons. Nou ja, niet voor ons verhaal, maar vooral voor de snoeren van onze microfoons.
0: We gaan nu opnemen met de poes.
1: Ja, dat is hartstikke goed.
0: Een poes van een half jaar die zich uh, overal tegenaan bemoeit.
1: En dat is ook wel gezellig.
0: Die poes, die heet... Poes, hoe heet de poes? Jara. De poes heet Jara.
1: Nou, Jara, luister mee naar het verhaal. Want dan leer je ook van alles over hoe het zat in de dino-wereld... Met, met, met alles wat er aan planten groeide. Jara, die is alweer met een bolletje aan het spelen.
0: Restant muis waar geen staart meer aan zit en geen oren meer aan zitten. We moeten er wel even bij melden dat het een stoffenmuis is. Want anders ja.
1: klinkt het heel luguber, dit. U hebt, eigenlijk uw, u hebt eigenlijk uw leven gewijd aan het plantenleven van miljoenen jaren geleden. Toch hebben we het, als we het over die tijd hebben, hebben we het voortdurend over die dinosaurussen. Is dat niet ongelooflijk irritant?
0: Nee hoor. Nee, nee echt niet? Nee, echt niet. Ik heb het nooit irritant gevonden. Die hele plantenwereld heb ik ook altijd zo fascinerend gevonden. Want het, he, het hangt zo met elkaar samen natuurlijk. Het is logisch dat grote beesten als die, als die dino's, en vooral de grote, dat spreekt aan. Dat is, eh, als ik met kleinkinderen vroeger naar de dierentuin ging, dan was de olifanten en de giraffes en zo waren het meest interessant, want ja. die waren groot.
1: Maar eigenlijk werk je dus decennia lang in de schaduw van die
0: dieren. Terwijl wat ze aten, natuurlijk ja. elementair is voor hoe ze waren. Ja, ja. Maar daar is zo weinig aandacht ja, voor. Daar is weinig, bij het grote publiek weinig aandacht voor, binnen de wetenschap niet. Oké, okay, u dat ziet er nog steeds juist. uit als een heel gelukkig mens. Ja hoor, ik heb er al an allerlei andere dingen ook in mijn leven gedaan. Niet ja, alleen nee, dat natuurlijk. Gelukkig
1: maar. We gaan met Han en Yara nu miljoenen jaren terug in de tijd. En ik wil met haar de twee belangrijke periodes van de dinotijd bespreken. het Jura en het krijt. En we beginnen dus met het Jura-tijdperk. Zo'n 200 miljoen jaar geleden toen de wereld er nog heel anders uitzag dan nu. En dat bedoel ik heel letterlijk. Want de continenten zoals we ze nu kennen, die
0: bestonden nog niet. Nee, op dat moment... Op dat moment hadden we nog Pangea. Dus het hele continent wat aan elkaar vastzat. En in de Jura begint zich dat op te splitsen. Zuid-Amerika, Afrika... Antarctica, Australië en India zitten nog helemaal in elkaar vast. Mm -hmm. Dat noemen we Gondwana. En een apart stuk met Siberië en de China en Zuidoost-Azië. Dat is een ander stuk. Dat gaat uit elkaar. Heel langzaam. Heel lang, tuurlijk, heel langzaam. Die hele plaattektoniek is heel langzaam. En daartussen is dus een heel stuk zee komt daar. Die heet het TTC. Mm -hmm. In Europa lag het grootste deel onder water... Heel ondiep water, maar daar kwamen allemaal behoorlijk grote eilanden uit. En juist in Europa hebben we hele diverse flora's gevonden. Uit de Jura, midden jure. Langzaam maar zeker, in de loop van miljoenen jaren. breekt dat
1: supercontinent, dat we dus Pangea noemen, uit elkaar. in de enorme brokken die nu onze huidige continenten zijn. Noord- en Zuid-Amerika scheiden zich bijvoorbeeld ook centimeter voor centimeter. En de zeespiegel die steeg in die tijd flink. En water overspoelde dus overal ter wereld de kustgebieden. Hier en daar ontstonden dus ook ondiepe binnenzeeën. En dat zijn perfecte omstandigheden voor uitbundig leven, vertelt Han.
0: De, de Jura was globaal gezegd eh, warm, tropisch, subtropisch gebied. Er was waarschijnlijk helemaal geen ijs op de Polen. Totaal niet. Noordpool was dus water, ja. wat er aan Noordpool was... En een hele weelderige vegetatie, te vergelijken ongeveer met onze tropische, subtropische regenwouden. Ja. En eh, natuurlijk waren er andere gebieden op aarde, maar in de, zeker in Middenjura, waar dus de echte grote opkomst van de dinosaurus is, is het, eh, zijn er geen woestijnen, is er ook geen pooleis. Het is warm en eh, die liepen dus echt in een tropisch gebied rond, en rond de Polen, was het gematigd klimaat zoals het dus nu bij ons is. Ja, het was eigenlijk lekker warm. Het was lekker warm, het was een beetje waar we angst voor hebben dat we weer naartoe gaan. Maar, een broeikaseffect. Uh, een broeikaseffect. Was. Het was een heel duidelijk broeikaseffect, ja, in die tijd. En dat was natuurlijk ideaal voor planten. Wat voor planten groeiden daar bijvoorbeeld? Uh, wat we aan planten hebben is uh, bijvoorbeeld geen bloemplanten. Dat geen betreft, bloemplanten? Die waren er nog niet. Die zijn in de loop van het jura of begin krijt ontstaan. Maar die allereerste kennen we niet. Waarschijnlijk ook omdat ze hoog op heuvels of bergen groeiden. En pas later naar beneden gekomen zijn. En niet in dat wilde gewoud. Waar we heel veel, uh, wat we dan bedektzadigen of gymnospermen noemen... Oftewel coniferen. Mm -hmm. Heel diverse flora met gingo's. Hier buiten staat een, uh, een gingo, dat is een duidelijk levend fossiel. Maar in die tijd waren er allerlei verschillende soorten gingo's. Mm -hmm. Er waren sikaspalmen. En sikaspalmen lijkt wel wat op een palm. En verder hebben we dus varens. Ja, Tot de... eind jura komen de
1: boomvarens. En wat is een boomvaren precies? Want ik, ik ken natuurlijk de gewone huistuin- en keukenvaren die ook
0: in mijn tuin staan. Een boomvaren uh, is heel simpel wat het woord zegt. Ze hebben een stam en uh, die stam is niet zoals bij een gewone boom hout, maar dat zijn de stelen van de bladeren. Die aan elkaar groeien daar. Dus dat uh, wordt de, de bladeren, dat worden de steel, dus die groeien ja, steeds hoger? Die groeien steeds hoger uit en dan krijg je een kruin van bladeren. Boomvarens worden een meter of twee tot vijf hoog. Best hoog? Best hoog, best hoog, ja. 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 Naaldbomen? Naaldbomen die zijn eventueel nog groter. Dus uh, denk aan een araucaria, een uh, apenboom, die, die monkey puzzles, dat soort bomen. Maar ook moerassiepressen en dergelijke. Dat, uh, dat zijn ook behoorlijk grote bomen geweest. Gras ja. bijvoorbeeld? Nee, gras. Kompas pas veel en veel later. We hebben geen gras in die tijd. Gras is een bloemplant. Oh, ja, we zo. hebben geen bloemplanten. Maar wat groeide dat dan op de bodem? Uh, Kleine varens. Okay. Natuurlijk, we hadden paardenstaarten in alle soorten en maten. Uit het karboom kennen we paardenstaarten van 30 meter. Hier waren de grootste meter of 2, 3. Okay, dus maar dus... ook dan waren ze nog zo dik, zeg maar, 20 centimeter dikke stammen. Nou, als je nu een paardenstaart ziet, dan is het geen 20 centimeter Het zijn nu ding. hele kleine plantjes. Ja, ja, maar in die tijd waren ze ook behoorlijk uh, veel groter.
1: Ja, Han maakt hier dus korte metten met een vooroordeel wat ik altijd heb gehad. Namelijk dat de dinosauriërs rond hebben gelopen tussen werkelijk gigantische versies van de planten van nu. Hè, die paardenstaarten, maar ook hele grote varens en andere planten.
0: Nee, dat zijn ze dus niet geweest. Ze zijn qua grootte, natuurlijk zijn er planten geweest die groter zijn dan nu. Die paardenstaarten bijvoorbeeld, we hebben geen paardenstaarten meer. Van een 20 centimeter doorsnede en een paar meter hoog.
1: Ja, toch hebben we dat niet verzonnen hoor, het is niet zo'n gek idee. Want ooit bestonden er dus echt paardenstaarten, zo groot als bomen, hè, van wel 30 meter hoog. Maar dat was nog ruim 100 miljoen jaar voor het dinosaurustijdperk in... Han noemde het net al, in het karboon. En dat was de tijd waarin de eerste amfibieën en reptielen het land gaan verkennen... En niet zij, maar planten waren toen de heersers over de aarde. Samen met reusachtige insecten. Ja, denk aan libelles of duizendpoten van 60 centimeter lang. Of een schorpioen van die grote. En je zou dus twee handen nodig hebben om zo'n dier vast te houden. En ook planten werden dus, zonder echte concurrentie, gigantisch groot... In het Jura, de tijd van dinosauriërs als, als Stegosaurus en Langnekken als de Diplodocus... in die tijd waren de reuzenplanten wel verdwenen, vertelt Han.
0: De meeste planten in die tijd hadden het formaat van de planten nu. Een simpele reden, dat ze anders opgegeten werden. Dus als je te groot was, werd je opgegeten? Ja, als je de, die, 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 die Langnekken die uit die bomen aten, net als een giraf, die, die aten die, die bladeren weg... Die, ja. die boom kon gewoon niet doorgroeien, want hij werd opgegeten. En stegosaurus liep daar dus rond? Hij knabbelde aan eh, nou, zeg maar paardenzuiten, die schenen erg lekker geweest te zijn. Zaadvarens. Oh. En daar was hij gek op. Bijna alle zaadvarens die we gevonden hebben als fossiel zijn aangegeten. Dus, dus je, je hebt zaadvarens gevonden
1: die zijn aangevreten?
0: Ja. Hapjes uit, uit de bladeren. Er, dat kunnen behoorlijke happen zijn. We hebben ook in het poeponderzoek... Dus eh, allerlei restanten gevonden van juist zaadvarens die die beesten dus duidelijk gegeten hebben. Zaadvarens werden niet zo vreselijk groot, het waren struiken, mm -hmm. eh, geen bomen. Maar juist de, de wat, eh, <laughs> <laughs> wat, wat eh, kleinere dinosaurussen, mid, middenformaat, zeg maar, voor, voor, formaat paard, eh, dat soort, dat, eh, dat
1: hebben die planten gegeten. Ja. ja, Stegosaurus met zijn grote rugplaten en staartstekels was een van de middelgrote planteneters van het Jura. Met dus paardenstaarten op zijn menu en zaadvarens. En voor het eerst valt het woord wat ik nog veel zal horen vandaag. Poeponderzoek.
0: Hoe weten we wat, wat, wat een dinosaurus at? We weten natuurlijk niet exact wat een dinosaurus at. Maar er zijn een aantal dingen die daar aanwijzingen voor geven. Dat is punt 1 het gebit of de maag. Bepaalde dinosaurussen die stenen in hun maag hebben om te verteren. Maar vooral weten we het uit zogenaamd coprolietenonderzoek of toch gewoon versteende poep. Stront. Gewoon stront. Oké, okay. en, en die versteend. En, en kun je dat
1: dan, zoals je een uh, braakbal of zo uit elkaar haalt... kun je die nog uit elkaar halen?
0: Ja, je kun, nou, uit elkaar halen heeft geen zin, wat planten delen. Maar je kunt het chemisch zodanig bewerken... Ja. dat uh, de restanten over zijn en dat je daaraan kan zien... Of het alles eters zijn die van alles en nog wat in zit, Of dat het echt maar één of twee soorten zijn die die beesten aten. Oké, okay, dus help me. We hebben een, we hebben een um, hoe heet zo'n versteende
1: drol? Een coproliet. We hebben een coproliet. Die hebben we hier voor ons liggen. Um, die is
0: van steen. Die is. Of van mineralen. In, precies. Ja. Ja. En hoe krijg ik hem dan open... Uh, daar heb je een chemische techniek voor die uh, Masserea heet. Mm -hmm. Waarbij je het in met geconcentreerd salpeterzuur met kaliumchloraat doet. Uh, fluor eerst om alle aardetroep eraf te halen. Nou, het zijn behoorlijk... Uh, behoorlijke chemicaliën en aan het eind neutraliseer je het. Maar Ik even heb... terug naar de coproliet, zeg ja. maar. Um, uh, die dinosaurus heeft dat toch gegeten?
1: Dus die hele plant, die hele bladeren, dat is toch helemaal vermalen in die maag? Helemaal en dat is vermalen.
0: Maar dat kun je toch nog zien. Het zijn uh, kleine stukjes die overblijven. En, uh, nou, je, je kunt soms op stukjes van een, nou, minder dan een millimeter. Dat maakt niet uit. Dan kun je een heleboel uit afleiden.
1: Ja, Dino drollen. En voordat je gaat lachen, dit is serious business. Zo serieus zelfs dat er Guinness Book of Records zijn voor de grootste versteende poep ooit gevonden. Luister hier naar George, de trotse eigenaar van Precious. Hallo, my name is George Franson and I have the largest collection of coprolites. What is coprolite?
3: Fossilized poop. This coprolite right here is named Precious. This is the largest true-to-form coprolite ever discovered. Why I say true-to-form is because it still carries the original form from when it was made 20 million years ago. The maker made it, it had a soft landing in the muck and murk of some swamp and became fossilized. Very few even get close to this size. That's
1: why it's named Precious. Precious werd gemaakt door een prehistorische krokodil en is veel geld waard. Onlangs werd er nog een drol verkocht voor zo'n 10.000 dollar. Nou, wat maakt zo'n gefossiliseerd stuk poep nou zoveel geld waard? Dat weet George heel goed. What makes a coprolite expensive or valuable is size, distinct impressions, ripples, the classic poo look. En het scheelt natuurlijk dat ze versteend zijn, want dan ruiken ze ook niet zo. Goed, het uitpluizen van poepballen, Han vertelde ons net hoe dat gaat, maar het is niet zonder problemen.
0: Ik heb twee voorbeelden van coprolietonderzoek wat we zelf gedaan hebben. De ene waren kleine keuteltjes, ter grootte van zeg maar een, een konijnenkeutel. Hm. En daar kwam één bepaalde zaadvaren uit. Het was een struikachtige plant, dat weten we. En het uh, nou, beest heeft kennelijk dat alleen maar gegeten. En welk dus dat, beest was dat? Dat weten we niet welk beest het oh. was, want we hebben alleen de coprolieten gevonden. Dat is dan weer irritant. Dat is dan heel irritant. En <laughs> Soms heb je het wel bij elkaar, gelukkig. Dus dan zeg je dus van, ik
1: weet precies wat het dier heeft gegeten, dat weten we tot in detail.
0: Maar we, we weten niet welk niet. beest het is. Precies, we weten niet welk beest het is.
1: Ja, dat is toch een vervelend nadeeltje. Maar goed, soms weet je het ook wel, hè, bij welke dino die hoort. En dan zegt dat meteen
0: iets over de leefstijl van zo'n dinosaurus. Een voorbeeld is dat we van Hadrosaurius weten... dat uit het coprolite uit het poepenonderzoek... dat ze soms rottend hout aten. Rottend hout? Rottend hout. En waarschijnlijk denken we... in rottend hout zitten heel veel schimmels. En schimmels kunnen heel voedzaam zijn. Mm. Maar dat... Uh, dat hebben ze erin gevonden. En het tweede wat ze erin gevonden hebben zijn resten van paardenstaten.
1: Ja, die poepfragmenten die zijn dus een bijzondere bron voor plantenresten. En als ik verder vraag, dan valt me op ja, niet dat Han weinig weet... maar dat eigenlijk niemand ter wereld een goed beeld heeft van wat er toen allemaal groeide.
0: Dat klopt. We het... weten, wat zouden we weten? Vijf procent? Misschien tien procent, maar meer weten we niet. We weten ook helemaal niets, kijk... Fossiliseren, in ieder geval van planten, heb je water nodig. Het moet in het water vallen, heel snel begraven worden en dan kan je een fossiel overhouden. Of bedekt met vulkanische as. Dat is het andere uiterste. Maar alles wat op berghellingen, op, op uh, heuvels, wat dan ook, groeide, waar niet direct water was en wat niet naar beneden spoelde, rivier in, dat hebben we niet. Dus, dat is een heel beperkt deel? Ja, ja hebben we hebben maar een heel beperkt deel. Is dat niet heel frustrerend? <laughs> nou, dat zijn, geeft in ieder geval wel aan dat we iets te weinig weten, ja.
1: En is het nou zo dat, dat u denkt van, um, dit kunnen we nog weten? Want eigenlijk hoor ik u zeggen, het is er niet. We weten dat het er niet is. Het is ook niet dat we dat met nieuwe technieken nog kunnen ontdekken. Moet je accepteren dat we gewoon 80 tot 90 procent nooit zullen ontdekken van dat plantenleven? Uh,
0: de kant zit er inderdaad in, ja. Ik ben bang van wel. Dat
1: is tragisch.
0: Dat is trouwens Misschien dat het, dat het iets minder wordt. Want telkens vinden we toch nog nieuwe dingen. Dat, dat we 60% maar niet weten. Maar ik denk dat we inderdaad zoveel niet weten. Nou laten we, uh,
1: let's count the blessings, laten we ons richten op wat we, wat we wel weten. We weten natuurlijk niet alleen maar iets uit de coprolieten, uit de dino-poep. Er zijn veel meer plantenfossielen. Zo ken je vast wel die, die scherpe, donkere afdrukken van varenbladeren of andere planten in, in steen. Op dinocast.nl kun je er wat bekijken uit de collectie van Han zelf. Ze zijn echt prachtig. En zulke fossielen zetten me aan het denken... Want hoe kan het eigenlijk dat ze ontstaan? Hè? Een plant bestaat immers alleen maar uit, uit zacht materiaal. Hij heeft geen botten, hij heeft geen nagels of tanden. Hoe wordt een plant eigenlijk een fossiel? Planten fossiliseren op een hele andere manier
0: dan dieren, hè? Ja, planten fossiliseren anders. Dieren hebben dus een skelet en die hebben tanden, gebit wat prima gefossiliseerd wordt. Ja, harde stukjes, hè? Harde stukjes allemaal. Planten hebben dat niet. En vooral wat er gefossiliseerd ja, wordt...
1: Maia Ma heeft... Jara. Jara. Wat ben je aan het doen? Laat goed. je zetten Jara er gewoon bij op.
0: Ja, dat lijkt me prachtig.
1: Okay, Die
0: is zeer geïnteresseerd in, in fossiele dinosaurussen.
1: Jara, luister gezellig even mee. Goed? goed. Ja. Want we waren dus net met een belangrijke vraag bezig. Planten fossiliseren anders dan resten van dieren. En het blijkt een heel specifiek deel van de planten te zijn dat overblijft.
0: En wat er overblijft, wat er over kan blijven bij planten, is de buitenlaag van de bladeren. En daar zit namelijk het blad zelf niet, maar er zit een waslaagje op alle landplanten, waardoor de planten behoed worden voor uitdrogen. Dat laagje heet de cuticula, dat blijft bewaard, dat is een chemische stof die heel goed fossiliseert. En die kunnen we chemisch bewerken, waardoor we de celstructuur van de laag van de planten eronder precies waar kunnen nemen. Dus de grap is, de plant zelf verdwijnt, ja. alleen het, 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 ja, het vetlaagje
1: wat de plant beschermt, dat blijft over. Dat, dus, dus je ziet eigenlijk geen, geen echte plant, je ziet een afdruk daarvan. Die
0: buitenlaag, daar kunnen we dus heel veel aan afleiden van wat voor groep planten het is. Dus je kunt de huidmondjes prachtig waarnemen erin. Je kunt iedere cel zien en met moderne technieken. Vroeger was het alleen chemisch bewerken en dan een lichtmicroscoop.
1: Gewoon een ouderwetse microscoop, de, Gewoon een ouderwetse
0: ja. microscoop. Ik heb er hier ook nog eentje staan en... Uh, maar tegenwoordig kun je dus ook met een scanning-elektronenmicroscoop de buitenkant helemaal bekijken. Tot in alle details op, op, op een muna. En je hebt transmissie-elektronenmicroscopie. Dat is nog veel ingewikkelder, duurder. En wordt dus ook wat minder gedaan. Maar daardoor kun je de doorsneden maken. En dan kun je dus nog veel meer afleiden uit die cuticula's. Die zijn zo specifiek dat. Ik kan aan de buitenkant niet zien, bijvoorbeeld, of het er eentje is van een ginggo of van een cycaspalm. Maar als je dat doorsnijdt, dan kun je dat prima zien. Minuscuul. Minuscuul, ja. Fascinerend. Ja, ja het is heel fascinerend. Ja. En wat we ook heel leuk is, wat we gedaan hebben: je hebt fossielen die als het ware drie-dimensionale holtes bewaard zijn. Ze dus hebben bijvoorbeeld uh, uit het krijt hier bij Maastricht coniferen gevonden. De, coniveer, de plant hebben we niet meer, maar we hebben de holte in de steen waar de plant in gezeten heeft. En wat doen we dan? Dan gieten we er uh, materiaal in, een soort rubber mm -hmm. tegenwoordig. En dat halen we er dan uit. En dat gaan we onder het microscoop bekijken. Nou, zelfs daar kun je de huidmondjes in zien. Omdat de afdruk op het gesteente natuurlijk te ja, zien is. de afdruk is heel fijn op het gesteente. En dat is natuurlijk in mijn weinig gevallen, het is lang niet altijd kan dat, maar het is bijzonder leuk om zoiets te doen. Het is bijna
1: uh, wat ze met Pompeii deden, hè? Dus de, g ja. de mensen zijn weg, maar de gaten die ze achterlieten nog wel? Precies.
0: Dat is exact hetzelfde.
1: Oké, okay, dus door bijvoorbeeld het bestaan van dat, dat vetlaagje, dat cuticula heet... door microscopisch onderzoek en door die coprolieten... dat woord vergeet ik dus nooit meer... kunnen we ons toch een, een voorstelling maken van wat er toen allemaal groeide en bloeide. Ja, en daarmee dus ook van wat dinosaurussen aten. Zoals de langnek-dinosaurussen van het Jura.
0: Die langnekken hebben hoog in de bomen... Uh, net als een giraf tegenwoordig hebben ze bladeren gegeten. Vooral van, uh, denken wij, want dat hebben we uit het coprolietonderzoek. Uit, uit de, poep. Uit de poep. Ja. Hebben we van coniferen. Daar zijn dus heel veel resten van coniferen zijn, is en, gevonden. En die waren er in die tijd dus massaal. Begrijpen. Die waren er massaal. Juist in dat mesozoicum. In de hebben, dinotijd. Vind je dus heel veel naaktzadige planten. En dus coniferen. En die zikaspalmen. En gringo's. Die zijn echt over de hele wereld verspreid en dat was het merendeel vooral van de hogere vegetatie. Ja, hogere vegetatie, dus je moest een lange nek hebben om daarbij ja. te komen. Dus ja. die werden kaal
1: gegraasd door die dieren.
0: Die werden kaal gegraasd, maar altijd, ze werden niet helemaal kaal gegraasd. Het waren vrij dichte takken waardoor ze de buitenkant op konden eten, maar aan de binnenkant altijd weer wat overbleef en dat liep weer vrolijk uit.
1: Oké, okay, dus we hoeven niet bang te bedanken. Het was geen massaslachting. Het was geen
0: massaslachting. Nee, de dieren hebben nooit een massaslachting aan de planten aangebracht.
1: De planten nee. winnen het altijd, hè? Dat is,
0: dat is <laughs> Precies, planten zijn sterk.
1: Poes, die zit ondertussen weer heerlijk. met, met Mijn hand. Oh, yeah, dat is altijd. Yara, ja, Jara, gezelligheid. Als ik... ja, terwijl Jara verwoed probeert de opnameapparatuur van tafel te tikken.
0: Sorry. Jara, dat is... <laughs> was even Jara. We gaan ondertussen.
1: Jura was wellicht een betere naam geweest dan Jara, bedenk ik nu. Goed. Het Jura, het, het tijdperk dus, was dus een vochtige subtropische wereld. En eigenlijk een, een foodfest voor de planteneters uit die tijd. Maar het klimaat blijft natuurlijk niet altijd hetzelfde. Het verandert.
0: Aan het eind van de Jura wordt dus het klimaat droger. En zie je de plantenwereld ook meer veranderen. In een wat open, minder wilderig, wat meer open bossen met wel heel veel coniferen erin. Dus dat is echt een verandering? Ja, planten ja. veranderen dan eerst, nee. ja. en dieren moeten dan volgen. Exact. En dat is dus altijd wat je altijd ziet, is dat planten voorop gaan en dat dieren daar dus zich aan aanpassen. Want het is hun voedsel en ze zijn natuurlijk ook elkaars voedsel. Dat is logisch. Met uh, roofdieren die hebben natuurlijk andere dino's gegeten... maar een heleboel dinosaurussen hebben simpelweg planten gegeten.
1: Ja, en die, die aanpassingen, dat gaat natuurlijk heel gelijk. Dat, we hebben ja. het hier over miljoenen jaren.
0: We hebben het over miljoenen jaren. Want die hele jura, dat was uh, zo'n beetje 55 miljoen jaar.
1: Ja, dus dat Je zijn nogal aan. wat aanpassingen. Ja. En dan, dan gaat het Jura over in een nieuw dino-tijdperk, het krijt. Nou, meestal gaat zo'n overgang van tijdperken gepaard met megavulkaanuitbarstingen en massale uitstervingen. Maar gelukkig voor de dinosaurussen was dat nog niet het geval. Er waren kleine temperatuurdalingen die miljoenen jaren duurden. Sommige soorten hadden het wat moeilijker. Maar uiteindelijk ging zo'n 145 miljoen jaar geleden het Jura vrij geruisloos over in het krijt. Maar in dat tijdperk verandert de plantenwereld op spectaculaire wijze. Door bijvoorbeeld die temperatuurwisselingen, maar ook omdat de continenten verder uit elkaar drijven. Want dit is de tijd dat de wereld langzaam zijn huidige vorm aanneemt. De verbinding die er eerst nog was tussen Europa en Noord-Amerika, die verdwijnt. En dinosaurussen en planten kunnen vanaf dat moment dus niet meer heen en weer reizen. En gingen zich apart van elkaar ontwikkelen. Maar overal ter wereld maakte een nieuw soort plant een enorme opmars, een ontwikkeling die alles zou veranderen en tot op de dag van vandaag nog voortduurt. If you could go back about 150 miljoen years past the Cretaceous to the Jurassic period, you'd see plants that probably looked familiar, but still the picture would seem a little incomplete.
3: Before flowers. The earth was covered with green plants like ferns, pines, and the now extinct seed ferns. Their reproduction was relatively slow and inefficient. Pollination was mostly carried out by the wind.
0: In de loop van het krijt gingen uh, ging die bloemplanten zich ontwikkelen en vanaf het midden van het krijt krijg je een explosie van bloemplanten en die pikken wat we dan noemen de niches in ...van al die lagere planten. Je moet het me even uitleggen. Want, want uh, er komen bloemplanten op.
1: Um, ja, ik dacht eigenlijk dat uh, alle planten bloemplanten waren. Maar je hebt meerdere soorten planten.
0: Ja, je hebt meerdere soorten planten. Als je dus heel simpel begint, je hebt mossen. Je hebt varens. Je hebt wolfsklauwachtige. Uh, dat zijn allemaal sporenplanten. Je krijgt die ginggoos. Uh, je krijgt allerlei soorten coniferen. Dus allemaal naaktzadigen. Dus de zaden zijn niet helemaal omgeven. Je hebt een soort openingetje waar eh, het stuifmeel als het ware naar binnen kan om te bevruchten. Terwijl bij een bloemplant het zaad helemaal om de ijssel heen zit... en het eh, stuifmeel erop komt en een soort buis maakt naar binnen om het zaad te bevruchten. Dat is natuurlijk, als het helemaal dichter omheen is is het veel beschermder. En kan het dus, heeft het duidelijk evolutionaire voordelen.
1: Nou, wat was dan dat evolutionaire voordeel? Nou, een zaadje dat geheel omkapseld is, is veel beter beschermd. Niet alleen tegen uitdrogen, maar ook tegen beschadiging door schimmels en bacteriën. En dus halverwege de dinotijd ontwikkelden sommige planten deze nieuwe techniek om zichzelf voor te planten.
3: Professor Sung Ge from China's Jilin University is certain that early flowers evolved here in northern China and he is determined to find the world's first. One day a student dropped off three new fossils at his office. The first two were plants Sung Ge had seen before.
2: Then I looked at the third one.
3: Oh, I was surprised the fossil was unlike anything Sunga had ever seen before. At the top of two simple branches were structures that appeared to enclose seeds. An enclosed seed is a defining feature of a flower today. Could this be an early flower?
1: Wij zijn dat heel erg gewend, maar in die tijd was het dus nieuw. Dat planten een, een middel vonden, die dachten, ja. hé, hey, er zijn insecten. Die insecten kunnen onze, onze ja. sporen, onze, ja. onze zaden natuurlijk ook
0: uh, verspreiden. Dat was een nieuw idee, een dat, innovatie. Het uh, was een soort innovatie. Bloeiende planten. Bloeiende planten. En uh, die hebben dus inderdaad waarschijnlijk bloemlaadjes eromheen gehad met kleuren. Hoe, wat voor kleuren ze gehad hebben, wat voor insecten ze aantrokken en zo... dat kunnen we helaas nooit te weten komen. Ik ben bang dat dat echt iets is wat we...
1: Nou ja, we weten de laatste jaren pas, en dat is ook gedacht dat het nooit kon... dat je weet wat voor kleur dino's hebben, wat voor kleur Daarom. veren hebben. Het ja, kan natuurlijk. Het kan. Houd je hoop.
0: <laughs> ik zal mijn best doen, maar ik denk niet dat ik het nog beleef.
1: Oké, okay, nou we gaan het zien. Maar wat we wel weten is dat die innovatie werkt. De modernere, bloeiende planten gaan die oudere soorten namelijk
3: razendsnel verdringen. Eventually, the fossil record shows that flowering plants came to dominate the globe.
1: Today, flowering plants make up the biggest single group in the plant
0: kingdom, accounting for more than 80% of the world's terrestrial plants.
3: They clearly were the winning evolutionary strategy.
0: Vanaf het midden van het krijt zie je ze als je een curve hebt zo tjof gaan.
3: En dan stijl nemen omhoog. ze
0: dus stijl omhoog. En dan nemen ze allerlei niches, groeiplekken in van planten die we tot vooral de, 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 de naagdzaligen die we in die tijd hebben. Vooral dus de zaadvarens die verdwijnen dan, dat zijn de eerste die verdwijnen. Uh, als de bloemplanten opkomen, je krijgt ziekaspalmen, die gaan zich terugtrekken. Lage coniferen hebben we niet meer. Want ze, ze gaan allemaal de hoogte in en op hellingen en dergelijke. En het gewone vrij vlakke land komt dus heel veel bloemplanten. Want die hebben een betere voorplantingsmanier. Ze zijn effectiever. Ja. Um, en wat zijn dan de gevolgen voor de dinosauriërs? Want die moeten zich daar natuurlijk op aanpassen. Die moeten ander voedsel gaan eten. Maar het is natuurlijk geleidelijk gegaan. Dat is, dat is heel simpel. Dat, 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 dus dat ging wel? Dat ging wel. Dat hele krijt is ongeveer 100 miljoen jaar geweest. Dus eh, dat, dat leren ze langzamerhand wel. Maar je ziet dus ook die evolutie in de planten... wordt gevolgd door evolutie in de, de dinosauriërs. Het is bijvoorbeeld um,
1: een triceratops, hè? Of een, zoals Jan Smit zegt, een triceratops, zegt hij toch of niet? Nou ja, ik weet ja, dat nooit. Ja, ja. Um, een, een triceratops. Hebben,
0: bij ons heet het in de afkorting trici.
1: Oh, dat, is nog, dat zou nog beter zijn. Je moet natuurlijk geen hap nemen. <laughs> um, een Triceratops um, die, die, die rondliep in het krijt. Wat heeft, wat heeft hij gezien? Wat, wat, hebben, wat heeft Tyrannosaurus om zich heen gezien? Wat voor planten groeiden daar?
0: Uh, die heeft heel veel naaldbomen om zich heen gezien, maar ook best bloemplanten. Die eh, langzaamaan in het begin heel klein waren en langzaamaan uitgroeiden tot eh, bomen van een meter of twintig. En daar heeft hij vrolijk tussen rondgelopen. En we weten bijvoorbeeld van eh, bepaalde dinosaurussen, Dat, de triceratops, die at voornamelijk lage sikaspalmen. Die at bloemplanten, lage bloemplanten, struiken. Dat vond hij allemaal waarschijnlijk heerlijk. En even tussendoor, ook Yara blijkt een Triceratops te hebben. Een van de speeltjes is zo'n grote Triceratops... Eh, waarmee ze echt eh, soms ineens... ...op in gaat bijten en slepen en doen. En een
1: paleobioloog die <lacht> haar kat een triceratops speeltje geeft... ...dat is toch een beetje beroepsdeformatie.
0: Ik ben bang dat het beroepsdeformatie is... ...hoewel ik deze van mijn kleinzoon gekregen heb. Het was voor mij, maar ondertussen is hij voor de poes. Oké,
1: okay, terug naar de triceratops... ...die dus vrolijk kouwend rondliep tussen de bloemplanten van het krijt. Daaraan kwam zo'n 66 miljoen jaar geleden een vreed einde... Een asteroïde van 10 kilometer doorsnee sloeg in op aarde. Ja, Jan Smit vertelde ons daar in de vorige aflevering alles over. Wolken, stof en puin verduisterden maandenlang de aarde. Nou, dat bezegelde uiteindelijk het lot van de dinosauriërs. Het maakte de weg vrij voor zoogdieren en daarmee ook voor ons. Maar, ziet Han, het zorgde dus ook voor grote veranderingen in de plantenwereld.
0: Het werd dus dankzij die inslag en alle stof die in de atmosfeer kwam, werd het eh, 5 tot 7 graden koeler op aarde. Vooral in het gebied, dus rond die inslag. Want we zien wel degelijk verschillen tussen Amerika, Europa, dat gebied... of dat je in naar Australië gaat. Australië is de invloed heel duidelijk. Het temperatuurverschil is minder geweest en de invloed is iets minder groot geweest. Omdat het stof waarschijnlijk niet zo... Ja... De, niet, toch iets minder ver kwam. Ja. En de, dus de temperatuur wat minder laag werd. Wat zien we direct na die inslag dat uh, wat iedereen noemt de fernspike... oftewel een piek van varen- en mossporen in de atmosfeer. We hebben de fossielen zelf niet... maar we hebben de sporen van die planten... en uh, we hebben een tijdje gepuzzeld van hoe zou dat nou komen. Nou, varens en mossen kunnen over het algemeen goed in schaduw leven. Nou, die en was er genoeg. Schaduw. Die was er genoeg, dus hebben ze uh, in die tijd vrolijk gewoon uh, gang kunnen gaan. En pas toen er weer veel meer licht kwam... Toen werden die weer minder en de stofwolken zijn neergedaald... en de andere planten kwamen weer tot bloei. We zijn dankzij die temperatuurdaling bepaalde groepen planten uitgestorven. Waaronder een hele bijzondere conifere familie... die heel uitvoerig door dinosaurussen gegeten is. Maar, en die heel erg van warmte hield. Daar moest een uh, gemiddelde jaartemperatuur van een graad of 15-17 voor zijn... anders bestonden ze niet. Ze zijn over de hele wereld verspreid geweest. En uh, nou... Het werd dus koud en weg, afgelopen. Niet één heeft er overleefd? Niet één heeft er overleefd. Zonder. Ja, ja, want het waren hele, hele
1: bijzondere bomen. Uh, Hoeveel procent van het, van het plantenleven stierf uit rond die tijd, weet u dat?
0: Ik heb het nooit uh, berekend. Ik ja. zou, zou zeggen, max 10 procent. Dat viel wel mee dus? Dat viel wel mee, want zeker je bloemplanten... Kijk, die lagere planten kunnen in die schaduw overleven. Je bloemplanten hebben zaden... En zaden kunnen ontzettend lang kiemkrachtig zijn. Dus die komen wel weer terug. Alleen zie je dat ze uh, toch vaak, ze hebben zich gedeeltelijk, dat weten we nu, teruggetrokken. In gebieden die wat verder weg waren van de inslag. Dus denk aan Australië, denk ook aan Zuid-Afrika, dat gebied. En die komen terug, maar veranderen in de loop van de tijd. En je krijgt uh, in het uh, tertiair, krijg je dus veel meer de bloemplanten... Zoals wij die nu kennen.
1: Ja, het tertiair, dus. De periode die begint met de inslag van die asteroïden, Betekent het einde voor zo'n driekwart van al het dierenleven op aarde. Maar ja, je zag het al. Planten zijn een stuk taaier. En ook al overleefden de meeste plantensoorten de jaren na de inslag. Toch zie je duidelijk dat ook zij zich razendsnel hebben moeten aanpassen. Zo zag Han bijvoorbeeld hun bladeren veranderen.
0: De eerste bloemplanten hadden bladvormen met hele gladde bladranden. Hele simpele vormen. Gewoon, Min... gewoon
1: zoals een blad eruit ziet, zeg maar. Zo, zoals wij een blad, een blad tekenen. Blad, zoals ja. een kind
0: een blad tekent, ja. Precies. En als je dan wat verderop in het krijt komt en je wordt warmer, vochtiger, dan krijg je allerlei leuke getanden bladeren met allemaal vertakkingen en dingen, van, die, van die geveerde bladeren. Aan het eind van het krijt wordt het kouder droger. En dan gaan die bladeren weer terug naar uh, gladrandig. Heeft dat iets te maken met overleven?
1: Dat ja. het moeilijker is ja. en dat je daardoor de ja. luxe niet kunt veroorloven er mooi uit te zien?
0: Nou, niet er mooi uitzien. Hoe meer oppervlak je hebt, hoe meer je uh, uh, verdampt.
1: Dus, dus uiteindelijk werden die planten minder frivool.
0: Ja. Waarom? De... De planten werden minder frivol, minder vertakt. Zoals zeg maar een plataan vertakt was of een kastanjeblad of wat dan ook. Omdat ze zich moesten wapenen tegen uitdroging. Het werd droger in de atmosfeer. En ze konden zich niet veroorloven, zoals ze eerst in een tropisch regenwoud hadden. om lekker te kunnen verdampen. Als ze te veel water zouden verliezen, dan zouden ze sterven. Dus het bladoppervlak moest kleiner worden. Minder verdamping mogelijk. En op die manier
1: overleefden ze. Dat is heel mooi. Dat is eigenlijk een, een soort, je ziet hier een voorbeeld van, van plantensoorten... die zich dus heel relatief snel moeten aanpassen ja. aan veranderende klimaatomstandigheden.
0: Ja, ja. Dat, maar dat kunnen planten. Planten kunnen zich makkel, sneller aanpassen dan dieren.
1: Wat grappig, want ja. je denkt altijd dat planten langzamer zijn. De tijd van de dinosauriërs is voorbij. En dat brengt ons ook aan het einde van dit plantenverhaal. Een kunstmatig einde natuurlijk, want planten trekken zich weinig aan van dino's, maar toch. En die nieuwe wereld van het tertiair was de wereld waarin een verschijnsel opkwam... waarvan we ons nu niet meer kunnen voorstellen dat het er niet is geweest,
0: namelijk het gras. Er ontstaat heel duidelijk een andere wereld. Aan het eind van het krijt krijgen we bijvoorbeeld al grassen. Nou, grassen houden niet erg van, uh, van, van droogte en zo, maar ze overleven wel, dankzij hun zaden. En, en in het tertiair zie je dus bijvoorbeeld dat je de hele steppes krijgt, allemaal begroeid met gras. In het begin van het uh, tertiair is er heel veel gras geweest. De, we krijgen qua beesten, die dinosaurussen zijn uitgestorven. Maar je krijgt kleine zoogdieren, die krijgen nu de kans, die. die pakken als het ware de niche op die de dinosaurus achterlieten en een heleboel daarvan zijn grazers geweest die heel vrolijk uh, al dat gras aten, want ja, dat want... was in grote hoeveelheden voorhanden.
1: En op de grazige grasvelden van het tertiair laten we jullie achter. Terugdenkend aan die dinotijd. Ja, ik stel me voortaan stegosaurus voor. In het jura die koud op paardenstaarten, hadrosauriers op rottend hout. En in het krijt triceratops die schuilt onder een grote gingoboom. Ik heb nog één laatste vraag aan Han. Want na al die jaren van onderzoek... Wat is nou het, het, hetgene wat je het liefste nog zou ontdekken?
0: Ik denk dat ik het liefste zou willen ontdekken... De hoe de kleuren in die tijd waren. We weten zo weinig van kleuren. We weten dat de planten groen waren... vanwege de bladgroen wat erin zit. Maar we weten bijvoorbeeld niets van de kleuren van bloemen. Hadden we rode bloemen? Wat, wat trok insecten aan? Hadden we witte bloemen? Hadden we alles zoals het nu al is? Dat soort zaken zou ik heel graag willen weten. En ik zou dolgraag willen weten... echt, hoe zag de wereld eruit? Want wij hebben nu allerlei voorstellingen ervan... Maar uh, ja, ik ben er niet bij geweest.
1: Wat zou je doen als je, als je uh, een uur terug mocht? Waar zou je naar terug gaan en wat zou je dan doen?
0: Oh, ik zou naar de Jura terug willen gaan, want dat is toch de periode waarin ik het meeste onderzoek gedaan heb. Maar uh, ja, rondlopen. Uh, niet alleen langs de kust want, en langs de rivieren, omdat we daar natuurlijk toch de meeste fossielen van vinden. Maar juist een beetje het, het binnenland ingaan en kijken wat we daar vinden. Uh, we, waar we bijvoorbeeld misschien al de eerste, allereerste kleine bloemplanten vinden. Dat zou, dat, die zijn fascinerend. Konden we maar terug, hè? Ja, konden we maar terug. Dat zou heel erg leuk zijn. Dank je wel.
1: Dit was seizoen 1 van Dinocast. Nou, welk dier of welke plant heeft jou nou het meest verrast? Als je nou terugdenkt aan alles wat we hebben gedaan deze aflevering...
2: Het meest verrast. Ja, ik blijf het meest verrast door de oorzaak van deze hele podcastverzameling die we nu geproduceerd hebben. En dat was mijn verbazing natuurlijk en mijn, mijn vreugde ook wel. Over het feit dat iets waar ik belangstelling voor had als jongetje. Dat die wereld door de, door de wetenschap zo grondig en totaal op zijn kop gezet is, veranderd is. Dat we zoveel nieuwe dingen hebben geleerd die van een fascinerende aard zijn.
1: Ja, dat, daar sluit ik me bij aan. Het is niet, het is niet zo dat één specifieke reptiel of dinosaurus, nou. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik, als ik een dier moet noemen... dan zou ik het meest verrast zijn door de pterosauriers, waarvan ik echt dacht dat het, dat het nare, vliezige, bruine beesten waren. Maar, maar ik had nooit gedacht dat er bijna 200 verschillende soorten zijn... Um, in alle kleuren en maten, met allerlei verschillende bekken... van zadeneters tot insecteneters tot vleeseters. Ik had het allemaal niet gedacht. Maar, maar wat mij ook verrast heeft, toch... Uh, we wisten het wel toen we eraan begonnen, maar is ook de technieken. Wat we allemaal kunnen afleiden. Het, de krasjes in het glazuur van tanden. My God, dat we daaruit al dingen kunnen afleiden.
2: Nou ja, daar zie je aan dat... Dat, dat is misschien wel het, het grootste wat de mens geproduceerd heeft. Namelijk de moderne wetenschap. En dat is in allerlei opzichten klein begonnen. Dat was natuurlijk... Die Unibet-bouwers hadden ook een soort van wetenschap. Die konden ook bepaalde dingen, die wisten ook al wel bepaalde dingen. Maar we zijn op dat punt natuurlijk, omdat er veel meer wetenschappers nu zijn... meer dan er geloof ik ooit in de hele geschiedenis van de wereld geweest zijn... en we moeten er ook flink wat geld in steken. Er kan best wat meer geld, ook in Nederland, naar de wetenschap... Uh, ja, worden wij steeds wijzer over hoe de wereld in elkaar zit, waarin we leven? En als een van de dingen waar ik het algemeen het allermeest verbaasd over ben, is de geringe interesse die mensen hebben in de wereld waarin ze leven. Nou, in godsnaam.
1: Ik hoop dat we met met uh, nou niet niet zozeer in godsnaam trouwens, in de naam van de wetenschap dan maar. Ik, ik hoop dat dat we dat we met deze afleveringen toch een beetje mensen een breder beeld hebben gegeven van uh, van de dino dinosaurus en de reptielen. Ja, en, en
2: ook van de creativiteit van de wetenschap.
1: Ja, dat is het, dat is het. En we zijn nog niet klaar, want we gaan natuurlijk gewoon door. Wat mij betreft, tenminste, ik neem aan dat je meedoet.
2: <laughs> ja, wat, wat gaan we er hierna maken? Nou, uh, de kakelakken hebben... of?
1: Ja, uh... nou, we kunnen we kunnen kakkerlakken maken, maar we hebben al. Allereerst nog een aantal dino's. Uh, we hebben het deze, dit seizoen nog niet over langnekken gehad. Nog niet over oh, sauropode We, gaan, we gehad.
2: gaan een nieuw seizoen tegemoet.
1: Met, met Diplodocus, bijvoorbeeld. We hebben gepraat. Zo nu en dan komt hij voorbij. Velociraptor. Maar we, kunnen, we hebben nog geen Velociraptor-skelet gezien
2: nee, en ik besproken. Ik wel, wel iets doen aan hele kleine dinozausjes.
1: Ja, de allerkleinste dino's. Laten we eens kijken... Ik heb geen idee welke dino's dat zijn. Hoe moet het zijn om in het krijt te leven als hele kleine dino? Dat lijkt me verschrikkelijk. Um, nee, nee, waarom? en, en um, Ja, Archeoptrix uh, is ook
2: leuk, want dat is natuurlijk een, een fascinerend moment.
1: De oervogel. Uh,
2: ja, de, omdat we weten nu dat die vogels afstammen in feite van de dinosauriërs. Precies. Ja. Of althans van een specifieke tak van die, van die dinosauriërs. En dan is het natuurlijk heel interessant dat je in, in de... In de fossiele collecties, dat je de stadia kunt zien waarin zich dat heeft voltrokken. Ja. Dat ze eerst een beetje geleden. dat die, die veren zijn niet ontwikkeld om, door, hè, door onze lieve heer om van ik doe er een viertje op, dan kunnen ze zo vliegen. Nee, die veren hebben waarschijnlijk aan, aanvankelijk een hele andere functie Precies. gehad. Ja. En door, door, die, door die. dat is, heeft ze het toevallig anders ontwikkeld. En, uh, zo, zo kon nou ja. ze verlieren.
1: En Archeoptrix is geen bekende naam voor mensen. Maar het is een fascinerend dier. Het is de letterlijke kruising tussen een vogel en een dino. Het is een vogel met klauwen en tanden. Maar wel een
2: vogel. En er is een prachtig fossiel van de Archaeopteryx in
1: Tijlers. Ja, dat noemen ze... Dat een betrekkelijk
2: uniek geval zelfs.
1: Ja, ze noemen dat de Ostromia. Daar gaan we natuurlijk naar kijken. Met Anne Schulp. We gaan terug naar Tijlers Museum. Um, en we hebben ook verzoeken van andere musea. Dus we gaan met... Uh, we hebben dit seizoen natuurlijk vooral Naturalis en Tijlers gehad. We komen in beide musea komen we terug in seizoen 2. Maar we gaan ook naar Brussel. Naar, naar het Koninklijk ah, Belgisch naar Instituut voor ah, Natuurwetenschap. Dat
2: ja, is Want net, daar, net te doen
1: op één dag. Dat he? is net te doen op een dag. En daar hebben ze acht iguanodons staan. Gigantische planteneters die daar zijn opgegraven.
2: Ze hebben nou ook een heel leuk uh, Europese Uniemuseum. Nou, ben ik laatst toevallig geweest. Dat doen we niet op die dag? Nee, dat begrijp ik. Maar ik, ik, <laughs> kom, ik, ik zeg het maar even als de mensen naar Brussel gaan.
1: Heel goed, bij deze. En we gaan ook naar uh, Bokstel misschien. Um, uh, het Oertijdmuseum is daar. Die, die zijn bezig met um, uh, diplodocussen. Zijn ze aan het, uh, aan het prepareren om echt op te zetten echte prachtige opgegraven dat skeletten. Dat zijn nou waarschijnlijk
2: jongen of zo. Dat zijn jonkies. Ja, ja. Oh, maar, maar die zijn nou al heel hoog Dat hoor. is natuurlijk een van de meest is wat slappe punten in, in die film uh, hoe heet het, uh, Jurassic, Jurassic Park. Dat we dat te maken hebben met een volwassen uh, Sofietje. Ja. Uh, terwijl uh, we mogen aannemen dat de beesten uh, tot. Zelfs in vrij hoog groeitempo, toch jaren en jaren en jaren over gedaan heeft om zo groot te worden. Ja, dat klopt. Hè? Ze komen uit een ei.
1: Ja, die Brachiosaurus die ja. daar staat, die, 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 die moet niet al jaren in... oud zijn. Dat ja.
2: <laughs> ja, je, ja, je, je niet de indruk hebt dat het project al jaren en jaren en jaren. Eracht...
1: <laughs> Weet je dat ik daar nog nooit aan had gedacht? Nou, hebben ze daar wel een escape hè? ze hebben een ander eiland
2: um, waar ze dan fokken? Maar goed, dat zijn. Ja, er dan, dan nog zijn ze daar al twintig jaar bezig geweest. <hat> maar goed,
1: dus, euh, Maastricht, um, ook daar is van alles te zien. Een prachtig museum hebben ze daar. Die hebben ons ook benaderd. Dus Maarten, we hebben zoveel stof voor een seizoen 2. Ik heb er nu al zin in.
2: Ja, we ten slotte zullen we de hele levende haven van de planeet van het verleden en het heden. En natuurlijk de toekomst. Die gaan we onder de loop leggen.
1: We zijn nog wel even bezig. Jongens, het was een waar genoegen om dit uh, ook met jullie als luisteraars um, mee te maken. Wij gaan ons voorbereiden op seizoen 2. Hou onze website in de gaten en natuurlijk als je geabonneerd hebt, dan krijg je ook de, uh, vanzelf een waarschuwing. Maar uh, abonneer je op onze nieuwsbrief en op onze social kanalen. Dan houden wij je op de hoogte zodra dat tweede seizoen begint. Tot ziens voor nu en tot snel. Dit was DinoCast.